0: Välkomna till det 41 avsnittet av Samtidspodden. Podden som ger dig en sammanfattning av nyhetsveckan. Jag heter Anders Minner och med mig via länk har jag Jasmin Aran Modé. Hallå hallå. Och vad gäller corona så går vi nu troligen mot mindre testning. Så många testar sig nu att systemen inte riktigt orkar med. Och möjligtvis så talar det mesta för att den som inte tillhör riskgrupper som har förkyld helt enkelt ska utgå ifrån att den här personen har, har corona och stanna hemma i minst en vecka. Samtidigt rapporterar DN om den indiska mannen Covid Kapoor. Han delar namn med sjukdomen som plågat världen i över två år, men höra min han har valt glädjen. Ja, det och eh, han har försökt vända det till något positivt och i det så säger han, det är faktiskt ett bra sätt att bryta isen när jag träffar en främling.
1: Härligt, du vet att optimister lever med sju år i snitt längre än pessimisten, så det, där har vi ett exempel.
0: Man stäcker fram handen och så säger man, hej, covid. COVID.
1: <laughs> fantastiskt.
0: Och eh, ledarsida skriver i veckan att vi vill inte ha en dag längre än nödvändigt med pandemirestriktioner. Vilket är ju för mig förvånad eftersom de har skrikit om att stänga ner Sverige i två år. Ja,
1: det är så fantastiskt hur man kan vända. Eh, vända eh, efter, efter vinden, helt enkelt, som man säger.
0: ja och, och vind. Då har vi gått om här nere i Skåne. Det blåser som tusan här ute. Eh, själv är jag ganska nyligen utsläppt efter en vecka i karantän. Det var ju halvkul. Mm. Kom... Du var ju
1: helt frisk också. Du fick ja, jag var ju
0: helt frisk. Ja. Man kan ju sitta i karantän i alla fall.
1: Ja, ja, absolut. Men det blir nästan lite ännu... Jag ska... ja, men man vill ju absolut inte vara sjuk. Det, det är, kan vi väl ändå säga grundinställningen. Men att sitta helt inlåst. Vi gjorde det ju veckan innan. Och, var, och vara frisk. Till slut så börjar man ju slå på, kanske inte på någon men på saker
0: slå. Vad, vad, vad tror du kommer att minnas om, av din karantän om tio år är det att du slår på saker?
1: Nej men vet du vad jag kommer att minnas att jag inte tog vara på det, för att så fort man sen är inne i ekorhjulet och springer som en galning så önskar man ju att man tog vara på den där hemmatiden lite bättre och inte bara ville ut men så är det väl alltid vi vill alltid det andra som vi inte mm. får lov att göra
0: det är härligt tycker jag i alla fall att vara tillbaka på jobbet och vara ute, bland, ute i samhället igen. Medan blåst den här eh, avtal hoppas vi så har jag suttit och läst kulturartiklar. Och här kan man se att TikTok börjar dyka upp mer och mer. Det, det följer alltså, först för någonting ett genomslag och därefter sakta kommer det in i nyhets- och kulturartiklar. Och där är vi framme nu. Eh, skärmgenomslag skulle man kunna säga det. Alltså, när någon i hemmen... Har någonting så mycket i sina skärmar att de här människorna som skriver om saker upptäcker att barnen håller på med någonting. Där är vi framme nu och i Expressen så har Jens Liljestrand tillbringat en dag med att scrolla sig igenom TikTok för att få en koll på det. Och det är någonting man kan göra. Tycker jag. Det ska kolla sig igenom och få en koll på vad ungarna håller på med. Han skriver, det är en kaotisk plats av matlagningstutorials, söta husdjur, fylleklipp, kändisar, roliga klipp och Donald Trump, en salig blandning av skakigt och dåligt upplyst amatörmaterial och professionella klipp från yrkesdansare som med bländande legenden utför avancerade koreografier i någon av världens storstäder. Och det här är väl en ganska träffande beskrivning av vad man möter om man loggar in på TikTok ja, en dag. Det är faktiskt också en ganska träffande beskrivning av Expressen. Mm, ja. Om jag loggar in där så ja. möter jag till exempel. Ja,
1: Exakt samma
0: Charlotte Perelli har skurit sig. Oj, herregud. Triangeldrama efter Bachelor valde Felix istället för Jesper. Och. René Nybergs oväntade kärlekstips till Marco Olio. Herregud. Du får ju allt. Man får ju allt. Det är, det som är fantastiskt. Det är som TikTok. Läser du ja,
1: men Jag gör ju det. Jag läser ju det mesta som kommer i min väg, eller säga. Så ja, det gör jag. Men jag läser ju också annat. Men, eh... Köper du en kvällstidning? Nej, det gör jag inte. Jag
0: går ut. Eftermiddag, tack.
1: Nej. Jag gjorde det ett tag, därför att och då var det faktiskt inte Aftonbladet, det var Kvällsposten- för då var det några flitiga ungdomar som sålde det på lördagar och söndagar och knackade på. Då gjorde jag ju det väldigt ofta, för att det vill man ju gynna, själva säljandet. Kanske inte så mycket tidningen. Ja, men du fattar.
0: Jag fattar. Vi går vidare till positiva klimatnyheter, de kan vi inte få nog av. Airseed Technology, det är en startup från Australien. De har en flygflotta av drönare som bekämpar avskogningen. Man kombinerar här AI med en slags fröpoddar och de kan de här drönarna skjuta ner i marken. Mm -hmm. och De kan plantera 40 000 sådana fröpoddar varje dag. Alla blir ju inte träd. Flyga helt självständigt, säger grundaren till Euronews. Hittills har de på det här sättet fått upp mer än 50 000 träd och deras mål är att de ska ha planterat 100 miljoner träd före 2024.
1: Oj, fantastiskt ju.
0: Otroligt Kör spännande. Mm. Airseed Technology. Fler nyheter läget i Ukraina vet vi trappas upp ytterligare, nu har vi 100 000 ryska soldater även positionerad en del av de norr i landet i Belarus och som vi har sagt tidigare också öster om landet. Och vi har ju som det har varit mycket i nyheterna om drönare i den här veckan för det har varit drönare som har flygit överför kärnkraftverk mm. i Sverige och som man då gissar är ryska. Och Här har ju frågan uppstått i veckan, hur bekämpar man egentligen mm. en drönare? Vet du det, Nej, med
1: andra drönare,
0: fråget. Med andra drönare, det jag är ett inte. sätt. Ja, mm. andra drönare är ett sätt. Jag har fyra sätt mm. Ett sätt, andra drönare, vad kan man mer göra?
1: Ja, man får väl, jag vet inte, skjuter man ner dem. Jag Skjuta
0: ner dem, det är ett annat, det är mm. svårt att göra ja, det. det för liksom, Där och för Kärnkraftverket, mm. Mm. Men, men det är ju ett, ett sätt. Mm. Kan man jag, jag, jag styra om tre.
1: dem på något sätt? Nej,
0: ja, man kan bryta Packa. deras kommunikation. Ja, just det. Så gå in och liksom jämma den och så, så seglar den ner. Och då har vi två sätt kvar. Jag vet inte. Man kan skjuta upp ett nät, mm. fånga den i ett nät. Mm. Helt enkelt. Men
1: det Här roligaste.
0: har vi också det roligaste sättet. Äh, det här tack. var den nederländska polisen och du ska aldrig kunna ta ana detta. Berätta, berätta. För något år sedan, och där här berättar BBC, så köpte den nederländska polisen in fyra stycken unga örnar. Mm. Det, det är inte Socialdemokraterna <laughs> som har köpt in. Det är, är verkliga fåglar. De till nytta. Det är verkliga fåglar här. Och tränade dem. För att vara ett vapen mot är Det Är sant? Det är
1: fantastiskt. Ja, så
0: de här örnarna, örnarna är skitstora. Ja, de flyger ja, ja. jättesnabbt och de är vana att fånga saker. De kan fånga drönarna i sina klor och oskadliggöra dem.
1: Fantastiskt. Sådant Otroligt. vill Otroligt.
0: Vi men de har lagt ner projektet efter Nej. ett år här. De örnarna tog visserligen drönarna. Men, de men också. det var komplicerat att träna dem.
1: Och de började ta andra grejer också, som kanske inte alls. Man meningen. kunde
0: inte riktigt vara säker på vad som hände om man gick utanför träningsområdet och släppte ut örnar i städerna. Men ett år ägnades åt detta med ett visst resultat.
1: En frisbee kommer i vägen eller en
0: dråke som någon stackars barn. Jag ändå tyckte att det känns jävligt coolt mm. eh, som land att man har örnar ja. som en del av sitt försvar. Eller hur? Vid försmak så står det där liksom tio örnar Redo? redo. Ja.
1: Får
0: vara bra. Ja, Mer sånt vill vi ha. Mycket bra. Från rolig nyhet till hemsk nyhet det är ju att Danmark i höstas skänkte 250 000 doser covid-vaccin till Rwanda. Det sa bistådsministern att det är ett globalt ansvar att sörja för ökad tillgång till vaccin och här visar Danmark att vi tar ansvar är solidariska, inte riktigt visade sig nu. I Aftonbladet så skriver Peter Larsson att gillansposten posten avslöjat att det handlade inte om en gåva utan snarare om en muta. Slutmålet här var att Rwanda skulle bygga ett danskt asylcenter. Det vill säga att de flyktingar som tänkte att man skulle komma till Danmark skulle först komma in i Rwanda på det här centret och få ett besked för att åka ja eller nej. Oftast då nej. Och det här var då ting att ni får såna om ni gör detta. Rwanda har tackat nej. Det är inte klokt.
1: Nej, och det är bra av Rwanda att stå på sig. Sen är det ju helt sinnessjukt. Alltså, är vi tillbaka till... Det är många delar i detta. Men om vi bara börjar i den första delen som handlar om vaccinspridningen. Där vi, om du, du frågade innan vad, vad skulle jag säga och tänka om tio år när vi tittar tillbaka så skulle jag nog skämmas över att vi inte snabbade på fördelningen av vaccinet runt om i världen det, och det skäms jag för nu att vi inte faktiskt pushar och pratar mer om det men med det här, alltså det blir ju bara bara gör det och sen den andra diskussionen om de här flygtinglägerna är ju så bizarra och så konstiga i, i sig, eh, men det är en annan diskussion, den ska inte, de får inte bland, man får inte blanda ihop sånt här eh, det, det är omänskligt och eh, ja, det är en vad ska jag säga?
0: Nej, det, det, det täcker väl in. Mm. Det är mm. ganska mm. bra. Mm. Lyssnar du på U2, Jasmin? Ja. Har du några favoriter?
1: Eh, favoriter låter?
0: Ja, som, som du... Nu sätter jag på en u låt Vilken...
1: Ja, men det är... Det, det, oh, Gud... Ja, men det har jag nog. Du vet ju sen tidigare att jag har namn på låtar. I va? still haven't
0: found what I'm ja, looking for, Ja, men på, det, till den
1: exempel. ligger väl där och hela Joshua Tree, mm. väl en av mina favoriter kanske. Mm. Eh, men där finns mycket. Nu, jag, nu Bara, bara för du sa det så blev ja, det, jag super sugen ja, på att lyssna på
0: dem. Ja. Mm. Bono, Bono har också varit med i en podd, I inte vår, i den här podden så säger Bono Jag hatar namnet YouTube ja. jag hatar min röst och jag hatar de flesta av våra låtar som vi har spelat men
1: i. oj vad, vad sorgligt, kan vi... vi går, in, Nej, vi det går det in i 2022
0: med en positiv grundsyn
1: <laughs> Men gud vad trådigt han har ändå Välj... gjort det här hela sitt liv
0: på ena sidan har vi då indiska mannen Covid som väljer gläden. Å andra sidan har vi den buttriga ländaren som hatar allting. Ja,
1: han är ju
0: Be the change, Bono, säger vi här ja. från samtidigt. Du har gjort
1: väldigt mycket bra. Ta det till han, dig.
0: Han tar det till dig, Bono. Mm. Eh, I lördags kom nyheten från Asien att undervattensvulkanen hunga, tonga, hunga, Hapai, Det är lite som Ahia fjällajökull. Eh, de döps alltid till jobbiga. Saker. Varför gör de det? Säga, vulkaner. Mm. De, den hade ett, ett massigt utbrott mm. och sände aska, och ånga och gas två mil upp i luften som skapade en tsunami. Sträckte sig över Stilla havet ända till Australien. Förutom att det här på Tonga blev en, en, en förödelse så visade det faktiskt också på en svag länk i något som är superviktigt, nämligen våra kommunikationssystem. Mm och de slogs ut på, på tongöarna, Tongaöarna och det beror på att mer än 95 av all vår datatrafik går i fiberoptiska kablar under våra vatten. Så det är, det här är inte första gången som naturkatastrofer bryter kommunikationen genom att slå av kablarna och det kommer inte bli den sista Heller. Mm. Värt att ha i, i, i åtanke när vi pratar om klimatkatastrofer och, och mm. klimatarbetet också, att, att våra kommunikationer är inte så säkra som vi tror.
1: Nej, så mycket det kan påverkas som inte bara är direkt det vi ser framför ögonen.
0: Och vi pratade ju om eh, corona för, för ett tag sedan och, och eh, omikron är ju den, den stora varianten som vi har nu. Det finns en anledning varför det inte är lika farligt som vi kan få lite grann. Men i, i The Conversation reder ut det här på ett väldigt bra sätt. Och det är att viruset det, det sätter sig inte i lungan utan det, det håller sig i de övre luftvägarna. och det är först när det går ner i lungan så vi får de här kritiska eh, lägena för patienterna. Men också att våra T-celler Klarar av att hantera Omikron. Jag och ja, naturvetenskap är inte riktigt kompatibelt, men så här eh, förstår jag det: att Vi har antikroppar i oss, och de klarar av att hoppa på de här taggarna på spikeprotein och de här taggarna på kronvirusbollen. Eh, Som
1: vi alla känner igen. Eh, väl.
0: Precis. Och Omikron har då förändrat ser sig, ser lite annorlunda ut, och det är lite svårare för, för antikropparna att identifiera. Men här spelar då kvantiteten roll. Alltså mer antikroppar desto lättare är det för dem att attackera och gegga in sig och hindra de här virusbollarna. Då. Och det är det som händer när vi bostads. När vi tar vaccin för andra och tredje gången. Då stärker vi immunförsvaret för fler antikroppar och det är därför det spelar roll. Mm.
1: Hör nu detta alla ni som tänker att det spelar ju ingen roll. Jo, jo det spelar roll. Ta
0: vaccin. Mm. Precis. Men sen har vi också T-celler. Det, det här var lite nytt för mig. Fånigt kan man tänka sig att vi var in i pandemin, men jag har kommit fram hit mm. här nu. Och de kan både upptäcka då och döda omikron. Och det här är lite plan B, förstår jag det som. En lätt nypa salt för, för en, en, en humanist. Men om antikroppen är plan A och den misslyckas så att en cell har blivit infekterad av viruset. Då kommer plan B, då kommer T-cellerna och dödar cellen. Mm. Och cellen här som är infekterad verkar då kunna ta en liten bit av det här spikeproteinet, de här taggarna. Placera det på utsidan av cellen som en slags signal. Jag är infekterad och då hittar T-cellerna den här, dödar cellen, enbart den cellen och därmed viruset.
1: Och då blir du inte sjuk eller bara blir lite mindre sjuk eller vad?
0: Ja, man har ju blivit, men, men då, då ja. liksom dödade den, man den dödade så, det snabbare. Så att, precis, mm. Mm. Ja. Och det här är, är ju en del av oss. Ja. Det är en del av dig också, ja, alltså, men ja, Du ja. har detta ja, inom dig. Det är, helt, det är ju hur, häftigt.
1: Det är väldigt häftigt och det är ändå roligt att äh, jag fick en fin förklaring nu av dig. Äh, som jag nog inte har fått innan. T-celler har man ju hört talas om. Jag har du inte riktigt förstått ja. hur det funkar.
0: För man kan ju identifiera sig som olika typer av, mm. av saker. Jag är en sån och jag är en sån. Vi är alla såna här också.
1: Ja, och mer, vi har väl mer eller mindre T-celler kanske. Vissa, ja. Det var ju en stor diskussion när, när coronaviruset kom. att Man trodde då att många skulle, de som klarade sig var just att de hade mycket T-celler eller T-celler alls. Men det verkar ta liksom lite... Den ja. omikronen har ju lite andra... Mm. Eh.
0: Och vill, och vill man läsa mer om det här så tipsar vi om en artikel av Luke och Neil i The Conversation, och där han skriver att just det är en anledning varför vi kan vara lite optimistiska att pandemin möjligen kommer att vara över ganska snart.
1: Det håller vi tummarna för, allihopa.
0: Och därmed så går vi in till veckans baning.
1: Ja, men då är det min tur och. Eh, dela med mig av min spaning och den tyvärr hänger den ju ihop, vi hamnar ju ofta i eh, diskussionen kring eh, coronaviruset och nu numera omikronen som väl tar över vårt eh, vår, eh, våra diskussionsämnen eh, eh, men en spaning är lite grann och det hänger ihop med detta och den, jag tror den går att appliceras på många andra delar är att jag upplever att när saker och ting blir så osäkra och eh, oroliga som de är just nu. Eh, Omnikronen tror jag också satte fingret på det. Vi trodde vi var lite safe under hösten. det kommer tillbaka eh, vi liksom, helt plötsligt är vi tillbaka lite i samma karantäntänk eller, eller liksom restriktionstänk som vi hade innan. Men där på något sätt så slutar vi också som människor tänka. Eh, vi liksom, på något sätt så, så eh, orkar vi inte mer och vårt logiska tänkande försvinner totalt. och Vi liksom på något sätt bara faller igenom och eh, möjligtvis läser vi rubriker eh, men vi, vi, vi bryr oss inte ens längre om att tolka dem och sätter in dem i ett logiskt tänk. Därför det som faktiskt har hänt är ju att vi har en situation nu som är naturligtvis allvarlig. Det är en jättestor smittspridning. Men om man skrapar på den här ytan, precis som du har varit inne på, så, så ser man, och det har vi gjort ganska länge, att den här omikronen är ju, verkar inte vara lika farlig. Det är flera som går igenom det, men det är ganska snabbt. Och logiken i det här att, att då använda samma medel för att styra upp det här och, och liksom få bort smittspridningen, som vi gjorde för ett år sedan när, när vi också såg att den variant vi hade för ett år sedan, faktiskt bidrog till väldigt eh, mycket allvarligt sjuka och, och till och med död. Eh, vi använder samma restriktioner på båda varianterna och ingen egentligen, jag ska se, det är klart ingen, nu tar jag ju i, men det är väldigt få som ifrågasätter det här, de här restriktionerna fast den vi ser, och om vi börjar skrapa på ytan och på dem rubriker och den fakta vi får om vi skapar på den så inser vi nog de flesta av oss att, att den inte är så farlig. Och i det så måste vi börja kunna diskutera men vad är det då? Är detta det rätta sättet att komma åt det? Vi pratade förra gången om, om de, eh, att, att Sverige har, har relativt få eh, sjukvårdsplatser och vi kom på att det är inte bara det som är anledningen till att vi har krisen nu men det finns många förklarings förklaringar till att vi har hamnat i situationen vi har gjort nu. Man skyller på att vi måste ha den här typen av restriktioner för vi måste skydda sjukvården och de som jobbar där, vilket jag absolut förstår. Men grundanledningen är att vi måste skydda den beror ju på något annat. Och vad som händer då när vi slutar tänka är att vi, vi, vi tar in det här som ett, ett, en sanning att restriktionerna kommer hjälpa oss. Och den sanningen kommer ju inte hjälpa oss i framtiden för att när nästa pandemi eller nästa kris eller nästa katastrof kommer och vi fortfarande inte i det här fallet har fixat sjukvården så kommer vi ändå inte hantera det. Och då kanske inte restriktionen överhuvudtaget kommer hjälpa någon, varken oss att bli friska eller sjukvården. Därför är den här spaningen att vi slutar tänka och slutar själva ta ansvar för hur saker och ting ska vara och verka och... Vilka frågor som, som fortfarande är viktiga att driva. Det ansvaret måste vi ta i den här typen av kriser. Vi kan inte bara luta oss tillbaka och säga ja, nu är det som det, är, vi får bara stänga in oss. Nej, jag tycker inte det är okej. Okay. Jag tycker inte det är okej. Okay. Ser vi med det logiska tänkandet att situationen är som den är allvarlig men inte så allvarlig att det åstadkommer liksom död och liksom förödelse då måste vi kanske fundera på hur kan jag personligen agera för att fortsätta att jobba med saker som är viktiga eller driva frågor som fortfarande är viktiga vi har ju pratat mycket om att vi måste fortsätta de viktiga samtalen allt från liksom vi ser den liksom Oron i eh, vår demokratiutveckling i världen, vi ser eh, liksom att vi inte riktigt Även om det har ökat så ser vi fortfarande inte full eh, Uppmärksamhet kring våra klimatutmaningar eh, som vi borde göra Utan vi, vi liksom Resignerar Inför detta Vi är intelligenta människor, de flesta människor på jorden är Faktiskt en, en tänkande Organism Vi kan inte bara låta detta Ta över oss
0: och vilka aktörer har en förmåga att förändra den här trenden du då?
1: Jag tror att vi alla har ett ansvar. Jag tror att vi som individer har ett ansvar att själva tänka och agera och fundera på det logiska i vissa beteenden. Att stänga av vissa grejer för att, och tolka det på nästan fanatiskt som individer att, att liksom, som i sin tur blir på bekostnad av... Andra viktiga eh, frågor som vi behöver debattera eller aktioner vi behöver göra för att ta hand om hemlösa, vad vet jag. Om mm. vi tar detta nästan. Jag ska, om jag ska provocera riktigt rejält så tror jag till och med att man tar det nästan lite till försvar för att ja, men då kan jag vara hemma en vecka så slipper jag. Ta mitt ansvar i vad jag nu ska göra. Mm. Jag tycker och anser att den här den här. Eh, upp, att man nästan ger upp och låter någon annan bestämma utan att man tänker själv kan appliceras på så många grejer. Nu när vi ser oron i världen så bara ger man upp och tänker att ja, jag behöver jag hoppas det bara goes away vad som händer i Ukraina och med, med liksom den polariseringen. Samma sak där, vi måste vara, ta ett individuellt ansvar och faktiskt höja våra röster, vad som är rätt, vad som är riktigt i demokratifrågor. Fortsätta att ta striden i våra, liksom, om det är på sociala medier eller i våra middagskonversationer. Att aldrig ge upp bara för att världen känns jävligt obehaglig och, och rörig just nu. Och tro att du får någon annan som är lite bättre än jag. Det är ingen annan. Vi är alla en del av det. Så jag skulle säga nej, det finns. Jag tror inte vi kan lämna detta till någon annanism. Vi måste själva våga vara lite mer aktivister. De glada aktivisterna.
0: Men vi, måste vi, ta vi tackar för denna spaning och hoppar in i veckans män. Hallå! Och här för vi oss via BBC in i 1860-talet. Då fanns en trend där man gjorde sådana små scrapbooks- man tog fotografier och bilder och sen så hade man en bok där man ofta färglad, ungefär som man gjorde kollage helt enkelt. Och det här gjorde då, blev en jättestor våg i Societén. Att man hade fina, superfina scrapbooks. Om man söker på det här så hittar man jättefina exempel. Och det här är ju faktiskt långt före den konstnärliga vågen som framförallt sådana som Picasso och Braque börjar med liksom på 10-talet där man gjorde kollage på olika sätt. Här är vi på 1860-talet i Storbritannien. och Här finns då lite forskare som har kikat på det här och upptäckt att det fanns en annan dimension till det mer än att det var ett roligt sätt att, att skapa. Man hade middagsbjudningar eller tebjudningar och då satt man oftast och tittade i sina scrapbooks. Man hade ju inte Netflix då, Nej. så då hade man ju en scrapbook. Vill du följa med hem och titta på min scrapbook? Ja, gärna. Och mycket riktigt så var detta ett sätt, precis som det lät, det blev ju konstigt när du sa jag gärna det, men ett, sätt att, ett sätt att flörta.
1: Jag vill ju bara se din skrupper.
0: Jag har ingen sköp. Det ett fiktigt exempel. Men det här användes då som ett sätt i societen att på ett ordnat sätt och utan att låta saker gå över styr, flörta. För man var tvungen att sitta bredvid varandra, Såklart. tätt. Och man kunde prata och konversera. Men man kunde ändå flörta lite med den bredvid och man kunde smyga in lite Liksom allusioner till kärlek eller vad man ville i sin scrapbook och så kunde man sitta där och blinka lite grann och sen så gick man vidare till sin tebjudning
1: Fantastiskt fint sätt
0: Jag, Ungefär jag som återuppta det Ungefär som när bokhandlare upptäckte att de flesta eller många människor i storstäder gick inte till bokhandeln för att köpa böcker utan för att se, oj där var en snygg en som läser en intressant bok. Så många bokhandlare sänkte, det var en trend på, på 90-talet, man sänkte hyllorna som man faktiskt kunde se ja. över. För det var därför man gick.
1: Det ner. var så man hittade Och
0: sen så började man bygga ut med kaféer och så vidare. En liknande trend nu har avslöjat över hundra år senare om viktoriansk flirtteknik.
1: Den tycker jag vi ska ta tillbaka. Fint. Ja, det är väl en bra dt eller vad från
0: folk har. Haft för... Istället för Netflix kill så blev det eh, Scrapbook, scrapbook. And, mm, and mm, Chill. Oh. Det är fredag den 21 januari och i dag 1793 så eh, giljotineras Ludvig den 16. honom. Han dömdes till döden med en röstsövervikt. övervikt. Var det så? En röstsövervikt. övervikt. 1869 föd sedan eh, Rasputin eller Rasputin eller hur man nu ska mm -hmm. säga eh, den ryska mystikern som sig in vid havet och här eh, han dog ju på ett eh, lite märkligt sätt, han blev först förgiftad med vin det bet inte, sen blev han förgiftad med ett bakverk, med cyanid det bet inte, mm -hmm. så blev han skjuten två gånger i bröst och sidan och eh, därefter så misshandlades han med påkatt, sparkar och knytnävslag. Eh,
1: Seger är väl helt enkelt.
0: Ja, det hjälpte inte det heller så man kastade honom i en bil och dumpade honom i floden. Och eh, då flöt eh, liket upp några dagar senare och eh, då visade sig att han har försökt ta sig till flodkanten. Uff
1: för vad har hänt?
0: Eh, Men det är lite oklart det här, för det här kan också vara propaganda yes, av kalmar. mördarna som visar vilken, vilken hemska och onaturlig människa han var. Eh, och att det då var ännu större vikt att faktiskt mm. ta, ta koll på honom. Men föddes Jordan i alla fall idag, 1869. Eh, idag, 1978, så börjar Saturday Night Fever en 24 veckor lång seglats på nummer ett på Billboard-listan i USA och säljer 30 miljoner skivar över hela världen och blir då den mest säljande soundtracket. Den ska vi spela sen också. Och den har du dansat i många gånger. Absolut. <hör> Vilka moves gör du? gör du? Den här Travolta-movesen ja, med armarna? Det är det jag gör. Det det jag kommer
1: inte ihåg några låtnamn men jag kan ändå ta till mig moves. Mm. Mm.
0: Jag ska säga att nästa vecka så kommer podden att gästas av Per Axbom som precis nyligen hade det första Ralf Wallenberg Talk som vi har arrangerat tillsammans med Ralf Wallenberg Institute om AI och mänskliga rättigheter och om hur tekniken genom historien har använts för att förtrycka människor och faktiskt också skada människor. Och hur det görs fortfarande. Vad innebär det här när vi går in i en utveckling? Ett fruktansvärt bra och spännande och ögonöppnande talk som vi ska prata mer om i nästa vecka.
1: Och se det inför den veckan. Alltså det, är, det var fantastiskt bra. Det kan jag verkligen rekommendera.
0: Det stadshallen.se, ska vi säga.
1: Ja, Stadshallen.se. Hörrni, det var allt för oss va? Från denna veckan, 41 avsnittet från Samtidspodden. Den produceras av oss på Altitude Meetings och ni hittar allt om oss och våra aktiviteter på altitudemeetings.se. Vi ses om en vecka.